0: Dobry wieczór, zalana łzami Polsko. Dziś niestety to nie Polska górą, ale górnolotne analizy dostarczą Państwu za moment.
1: Bartłomiej Zielonowski
0: i Tomasz Turejko. Dobry wieczór Państwu. Niestety musimy zachować się obiektywnie i profesjonalnie, przeanalizować to co się stało, choć nasze serca się zatrzymały, Panie Bartłomieju. Jak pan oceni występ polskiej reprezentacji w dniu dzisiejszym i na przestrzeni całej tej fazy grupowej?
1: Cóż, biorąc pod uwagę, że skończyło się na jednym punkcie w tych trzech meczach, to musimy jasno powiedzieć, że no nie udało się 17 mistrzostw Europy. tak na czwarte miejsce ostatnie w tej grupie. Jesteśmy wśród tych nieklubnych ośmiu drużyn, które jadą w fazie grupowej do domu. A w, Naprawdę szkoda, bo dzisiaj ten mecz no spokojnie, spokojnie był do, do wygrania, Naprawdę, nawet przy tej szybkostosnej bramce to, to było tych sytuacji trochę i myślę, że niezła gra, generalnie w całego spotkania, na pewno du, dużo lepsza to druga połowa, ale, ale to wszystko za mało No i niestety, jedziemy do domu. Chociaż myślę, że jakby tak wziąć pod uwagę te dwa mecze z Hiszpanią i Szwecją na pewno... No mimo tego ostatniego miejsca chyba udało się zmazać tę taką plamę w oczach kibiców po tym no, fatalnym występie ze Słowakami, tak? Przynajmniej. Tak, ja, ja to odbieram.
0: Panie Tomaszu, czy w naszej mentalności jest chrzanić i później robić wszystko, oczekiwać cudu, czy to po prostu jakiś inny problem i nie dojeżdżamy na te pierwsze mecze?
2: Nie, raczej mam wrażenie, że w naszej mentalności jest yy, duża tendencja do... Yy badania w zachwyt nad przeciętnymi rzeczami, ja takie wrażenie miałem po tym meczu z Hiszpanią, który był po prostu przeciętny, tak naprawdę wykonali naszej reprezentacji, gdyby tam była każda inna drużyna, nie reprezentacja polska, gdyby z Hiszpanią grała reprezentacja Rosji, byśmy stwierdzili wszyscy, że zagrali trzeci mecz, mieli trochę częściej, miałą całkiem niezły wynik. No i mam wrażenie, że taki ten mecz był z Hiszpanami. Stąd nie bardzo dla mnie zrozumiałe był ten wielki hura optymizm przed meczem ze Szwecją. A meczem ze Szwecją zagrali tak jak się spodziewałem, czyli spodziewałem się, że będą popełniać głupie błędy taktyczne, głupie błędy w ustawieniach. Trochę ten sam problem, który był od początku, kiedy przeszliśmy na ten system 3-5-2, czyli no współpraca między linią defensywną a tą linią pomocy. Nie, nie funkcjonuje najlepiej, są tam duże przestrzenie, duże luki, brak komunikacji, to już przy tych bramkach, stąd... Rzeczywiście, jak my nie mamy nadmiaru szczęścia w meczu, to nie jesteśmy w stanie nadrobić pewnych strat, które sami generujemy własnymi błędami i często tych wyników nie ma. Dlatego rzeczywiście jest jakieś rozczarowanie, natomiast chłodno na to patrząc jak grała ta reprezentacja, jak grały inne reprezentacje, nawet te, które żegnały się z turniejem, no to nasza drużyna jest po prostu średnio przeciętna i dla niej awans grupy to jest w jakichkolwiek możliwości. Trochę nam może trochę zamazuje ten obraz kilku zawodników rzeczywiście ze światowego topu którzy grają w lepszych drużynach, no ale sam Lewandowski meczu nie wygra, a ja jak błędy popełniają jeszcze inni zawodnicy, na których zawsze liczyć powinniśmy. Czy to tam szczęsny Glik, czy Krychowiak, no, czy Zieliński, który zagrał bardzo przeciętny turniej, to niestety, ale nic ponad awans do wielkiego turnieju chyba liczyć na chwilę obecną nie możemy. Ale tak jak Wam mówiłem, przy tym zatrzymaniu na tym 7.28 przy drugiej bramce dla reprezentacji Szwecji bardzo prosty zabieg, tylko ja właśnie nie, nie rozumiem za bardzo tej myśli w gry defensywie reprezentacji Polski, kiedy o ile jestem w stanie zrozumieć... O, nie, 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 jeszcze cofnij, nic cofni, nic nic No i o ile jestem w stanie zrozumieć, że po lewej stronie mamy Bednarka, który próbuje opanować sytuację z kulusewskim. o ile widzę, że tutaj Krychowiak w drugiej linii kryje tego zawodnika, który wbiega w pole karne, no i klik mniej więcej kontroluje tego Isaka Si A kogo kryje Bereszyński? Bo ja tego nie rozumiem Ani on nie będzie krył Isaka Ani tego zawodnika, którego kryje Krychowiak Ani nie asy... Trudno, żeby asekurował Bednarka Przy Kulusewskim, zostawia tego Forsberga Wolnego, który był jest... Do tej pory był jedynym zawodnikiem Reprezentacji Szwecji, który o tym turnieju Strzelał bramki I ten chłop ma hektar pola na linii 16 metra No przecież dla mnie to jest totalnie niezrozumiałe ta kontra naprawdę była spokojnie do opanowania i teraz przy tym strzale Forsberga nie ma przy nim nikogo, natomiast mamy pięciu zawodników w jakiejś kupie, która nikogo kompletnie nie kryje, Ale ani bardzo nie blokuje Bart... tego, co strzela.
1: Muszę powiedzieć, ani... że bardzo, bardzo ładnie to wygląda tak swoją drogą, to Nawet tutaj na
2: spalonym ten Isak nie jest przy tym strzale, więc jakby dobijał, to też by ten gol padł. To po prostu koszmar. I... Dla, dla mnie to jest rzecz absolutnie niewytłumaczalna. To Możemy mówić, że świetnie graliśmy w piłkę, bo potrafiliśmy wymienić nawet kilkanaście podań w jednej akcji 20 metrów od bramki przeciwnika. kończąc z ośrodkowaniem, które uczyły się zazwyczaj bez powodzenia. Natomiast przy tak rażących błędach w obronie, no panowie przepraszam, ale widząc tą sytuację, naprawdę wy uważacie, że to jest top 16 najlepszych drużyn, w Europie, która naprawdę zasługuje na to, żeby grać w fazie pucharowej. No to, 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 to jest totalna teoria chaosu i dezintegracja gry w obronie przeciwko średniej drużynie, no bo Szwecja to też nie jest światowy topu, mówię.
1: W ogóle nie wiem, czy kojarzycie, ale w, w mundial, Mundialu w Rosji Emil Forsberg ze Szwajcarią w jednej 8 z identyczną bramkę, jak z tego co Chyba za pola taka, karnego. Też ale była taka wrzutka, tam chyba jeszcze pory koszecie od obrońcy on też uderzył w też. zasadzie z nim miejsca na ewenduzera z tego co wiem. Tak, tylko w okno chyba strzelił z tego co pamiętam
0: Mamy ta przed sobą No ale tu po koźle i to takim sporym To Wystarczyło przeanalizować kilka poprzednich spotkań,
1: Światów, żeby wiedzieć, że Emil Fornberg potrafił dojść z całego
0: No tak, ale Duńczycy strzelili wczoraj już, czy przedwczoraj już nie pamiętam takiego gola, gdzie też zawodnik sobie poczekał, aż obrońcy przed nim przebiegną, a później zapakował po ziemi narożnik, chyba bliźniaczą bramkę do tej dzisiejszej. No, ja się trochę Tomek z tobą nie zgadzam, może jestem na fali entuzjazmu, że goniliśmy dzisiaj, że prawie nam się to udało. Dla mnie to był jeden z lepszych meczów polskiej reprezentacji. Może nawet najlepszy turniejowo. Ktoś wspomni Euro i, i mecz z Portugalią z Niemcami. No okej, okay. natomiast dziś też spójrzmy na statystyki. 18-11 strzałek dla Polski, 6, 64 strzałach celnych. No i rzecz, która może nikogo nie zadziwia w meczu Szwedów, no ale 67% posiadania piłki reprezentacji Polski to mi się tylko kojarzy z Gibraltarem, San Marino, etc. Wiadomo, że to meczu nie wygrywa, ale idziemy dalej. 480 podań, 251 podań Szwedów, 80% celności podań Polski i 55% Szwedów. Nie wiem jak wy, ale mnie bardzo mocno...
2: Zafałszowany obraz. Zobacz ile z tych strzałów w ogóle nie, nie stanowiło żadnego zagrożenia dla bramki przeciwnika. A z tych strzałów celnych to przynajmniej trzy były strzały z dystansu, które no spektakularnie wyciągał Olset, no ale to też nie były strzały, które mogły realnie stanowić zagrożenie dla...
0: No ale nie masz, tu, nie masz tu dwóch strzałów Lewandowskiego w poprzeczkę.
2: Nie mam tu dwóch strzałów Lewandowskiego w poprzeczkę, ale mam wrażenie, że bez Lewandowskiego by takich emocji nie było, bo no to chyba bardziej on gonił, a reszta próbowała dogonić za nim, a nie... Nieźli to, był to rezultat jakiejś nadzwyczajnej gry reprezentacji jako zespołu. Tutaj raczej indywidualności decydowały o tym, że do końca jeszcze mieliśmy szansę pozostawać pod tlenem i, i, i walczyć o, o tą drugą i dalej trzecią bramkę, natomiast gdyby nie indywidualne umiejętności Roberta Lewandowskiego, to nie sądzę, żeby Polacy się podniesie po drugiej bramce i myślę, że ten twój entuzjazm by mocno opadł, no jakby Polacy mieli 80% posiadania piłki.
1: Czyli Tomek, ty nie odebrałbyś paszportu Robertowi Lewandowskiemu w
2: Nie, ja w ogóle bym nie odbierał paszportu. Ty... Nie, chyba nie, no, nie. Nie wiem, czy mogłem to zrobić, bo chyba nie ma innego, a bez chcę być nie może, więc tutaj chyba prawo międzynarodowe publiczne by poszło mu w sukurs, tak z tego co ja kojarzę, akurat może nie do końca moja działka, jeśli chodzi o to prawo dotyczące obywatelstwa, ale nie, nie, nie nie odbierałbym, że nie odbierałbym nikomu. No, my też mamy świadomość tego, że mamy zawodników, jakich mamy, oni grają jak umieją, a że nie umieją, no to mamy takie wyniki. Mamy
1: Natomiast na przykład na pewno... w obwodzie na zmianę przemysła Frankowskiego. Mhm.
2: Natomiast no, nie, nie, jedyne, to mogę powiedzieć im na plus, to rzeczywiście no, nie można o nim odmówić zaangażowania, walki i takiej determinacji, żeby ten korzystny wynik osiągnąć. Rzeczywiście gonili i to, i to było fajne. Może jakby wygrali ten mecz, to miałbym o nich inne zdanie, ale raczej byłoby to spowodowane tą euforią, że udało się osiągnąć e, raz duży sukces, bo wyszli z grupy, dwa no, w takich okolicznościach bardzo niecodziennych. Natomiast jakby były emocje opadły, to miałbym takie przekonanie, że my po prostu w tym meczu dużo szczęścia i raczej nie widzę tutaj żadnej myśli, która napawałaby mi optymizmem przed trudnymi meczami eliminacyjnymi. Jak zajmiemy to drugie miejsce, czyli wyprzedzimy Węgrów, to będzie naprawdę olbrzymi sukces. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Węgrzy są znacznie wyżej i oni mają jakąś tendencję znoszącą, a my, mam wrażenie, stoimy w miejscu od trzech lat i niewiele wskazuje na to, by się to miało zmienić.
0: Ja się nie zgadzam, ufam trenerowi Soudzi i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczymy tego większe efekty. Ponadto, ok, Szwecja zagrała dzisiaj skutecznie, spodziewaliśmy się dokładnie takiej Szwecji, ale pytanie, czy to oznacza, że Szwecja zagrała dobrze? Moim zdaniem nie do końca, ok, mają wynik, osiągnęli sukces, wiadomo, że gdyby wynik był dla nich niekorzystny, to pewnie graliby inaczej. Ale osobiście byłem w sporym szoku, że oddali nam tyle miejsca w środku i w zasadzie mogliśmy sobie swobodnie konstruować akcje na ich połowie, między, między ich zawodnikami. No i trochę tego nie rozumiem.
1: Nic z tego nie wynikło, że nam oddaje miejsce w środku, i tak piłeczka, z, piłeczka szła głównia z krzydełką no i potem nie skończyło się to niecelną wrzutką większość wypadków, więc jakby rozegranie tam nic z tego nie wynika.
0: Ale nie do końca, bo było dużo strzałów z dystansu, które były bardzo groźne, Ponadto przypomnijmy... Na
1: przykład był strzał przemysła Płachety taki groźny w Płachetce, nie wiem, czy pamiętacie.
0: <laughs> no, groźny ten... dla
1: kibiców, dobra.
0: To strzał, taki, strzał taki, był taki, taki, żenujący. Taki
1: spod kolana bym powiedział.
0: Ten strzał był spod byka, natomiast teraz raz Krychowiak, dwa razy Zieliński, no i przede wszystkim dwie koronne akcje, czyli podwójne budu Lewandowskiego i bramka Świerczoka z minimalnego spalonego. Także panowie, no może ja oglądałem inny mecz, ale dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo nie będę krytyczny, bo po, po ostatnich dwóch meczach się nad Polakami znęcałem i uważałem, że ten mecz z Hiszpanią to, to po prostu był fart. Ale nie, no dzisiaj... ja powiedziałem,
1: że moim zdaniem to był niezły mecz polski, także jakby okej, no to no ja był do wygrania, no był na pewno. To, A to
2: tak, do wygrania było na pewno. Ja bym też Sousy nie zwolniał, żeby nie było, że, że, że jestem w jakimś jednym Przede wszystkim kto za Sousy Bo,
3: Bo kto, kto... za Sousy,
2: nie, 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 jeżeli...
1: To... Znaczy, jeżeli za Paolo Sousa miał przyjść ktoś z polskiego podwórka, no to już naprawdę jest to ręce.
2: Dokładnie tak, natomiast no mi się wydaje, żeby powinniśmy trochę zmniejszyć oczekiwania od tej reprezentacji. I dla nas sukcesem już będzie awans do dużego turnieju, a, a walkę w fazie Pachorowej zostawmy lepszym, bo póki co na sam lewanduski i nawet Kruchowiek i kigli w szczytowej formie nie są nam stanie zagwarantować nic więcej poza ćwierć przy bardzo korzystnej drabince i trochę szczęścia i, i odrobinie
1: Generalnie, komentarz: przy, przyjęliśmy dzisiaj retorykę Franciszka Smudzy tak jak mówił po Euro 2012, że to był bardzo dla nas zdany turniej, tak ja, ja dzisiaj też powiedziałem, że zamazaliśmy panem po Słowacji na górę.
0: Znaczy, może tak, w pewnym, na pewnym etapie tego turnieju zgodziłbym się, że faktycznie jesteśmy na dole tej ostatniej, trzeciej ósemki tego turnieju. Po tych dwóch spotkaniach uważam, że do końca tak nie było i ciekaw był, Ciekaw bym był, jak rozwinęłaby się gra polskiej reprezentacji na przestrzeni tego turnieju, bo w sumie nie wiem, z kim byśmy się zmierzyli, gdybyśmy dzisiaj wyszli z drugiego miejsca, ale chyba z Chorwacją, tak? No tak, bo teraz Enrique i jego ekipa zmierzą się z Chorwatami. Natomiast yy, jedną rzecz chciałem jeszcze bardziej dotyczącą reprezentacji Polski aniżeli tego turnieju, ale zapytać was, jak postrzegacie to, że właśnie te eliminacje zostaną rozegrane stosunkowo szybko i Mistrzostwa Świata odbywać się będą za kilkanaście miesięcy, bo moim zdaniem jest to bardzo pozytywne i motywujące dla tej reprezentacji, że mimo, że to jest gdzieś tam jeszcze melodia odległa, no to tak na dobrą sprawę mm, spójna i adekwatna dla tej obecnej drużyny, gdzie... Raczej nie spodziewamy się, że którykolwiek zawodników ogłosi zakończenie kariery reprezentacyjnej obecnie i będzie uczestniczyć na bieżąco w formowaniu tej drużyny, która być może zagra za te 18 miesięcy na Mistrzostwach Świata. Tomek.
2: No, nie odbieram tego ani pozytywnie, ani negatywnie. Generalnie nie, mamy pół roku. Nie. W ciągu tych pół roku dowiemy się czy, czy będziemy mieli szansę na baraże czy nie, bo zdaje się, że te baraże kiedy będą rozgrywane? W grudniu czy już w przyszłym roku? Bo w przyszłym dopiero, nie? Na 24
1: marca. No właśnie.
2: No zobaczymy. No, ja jestem jednak zdecydowanie za tym, żeby trenera zostawić trenera selekcjonera. No i po tych eliminacjach już będziemy wiedzieli coś więcej, czy tam jest w ogóle perspektywa jakiegokolwiek progresu, czy. Czy nie, bo ja też mam ja trochę wątpliwości do tego stylu, który Sosa Propy Preferuje 3-5-2, Ja nie jestem przekonany, czy jest to formacja skrojona pod zawodników, jakimi obecnie dysponuje polska reprezentacja, która raczej wydaje mi się, że ma całkiem niezłą obsadę jeśli chodzi o środek pola, ale mocne problemy jeśli chodzi o skrzydłowych, więc do 352 nie bardzo dopasuje. No i też. Jeżeli chodzi o stoperów, oni w tej ustawieniu nie dwójką, ale trójką też muszą mieć nieco inne predyspozycje, być nieco bardziej szybcy, nieco bardziej zwinni. Lepiej komunikować się z tymi defensywnymi pomocnikami. Mam wrażenie, że żaden z tej trójki tych wszystkich walorów nie ma. Jeden ma jeden, drugi ma drugie. Glick który już zraził skupu swojej kariery. Mi się wydaje, że mówiąc w Katarze to też będzie taka klamra. bo. O ile Lewandowski być może jeszcze pociągnie dalej, o tyle nie wiem, czy to nie będzie, jeżeli oczywiście się zakwalifikujemy, że to nie będzie już ostatni wielki turniej dla Glika, dla Krychowiaka, więc tutaj myślę, że już no, może koniec pewnej epoki nadciągnie, a kto, przy, a kto przyjdzie za nich, no zobaczymy. Natomiast ten rok dał mi dużo do myślenia, raczej stonować trzeba wszystkie swoje oczekiwania wobec tej reprezentacji. Tym bardziej, że jak tak na chłodno spojrzymy, jakie mecze myśmy rozgrywali w ciągu ostatnich 3-4 lat, to my nie potrafiliśmy wygrać nawet meczów towarzyskich z drużyną na poziomie Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata. Bardzo rzadko w eliminacjach oczywiście udało się wograć Austriaków i Macedonię, które również się zakwalifikowały na ten turniej, ale jak sobie zobaczymy, czy to mecze widzę narodów, czy nasze mecze towarzyskie przed Euro, no to my nie wygrywamy nawet z tymi średnimi drużynami, o tych już takich całkiem topowych najlepszych nie mówię. I to też pokazuje, o którym miejscu obecnie jesteśmy i to nawet nie mówię, że to jest wina selekcjonera, no myśmy o tych przyczynach już mówili, takich wyników po meczu ze, ze Słowacją, to jest kwestia zbudowania całkiem nowej infrastruktury przecież żeby szkolić tą młodzież w zupełnie innym systemem niż ten, który jest preferowany od lat. No i po każdym zgrunieniu nie już powtarzać, że mamy problemy ze szkoleniem młodzieży, no ale to są błędy w ustawieniach w gry grze obronnej, które są ewidentnie błędami, które powinny być eliminowane już na wczesnym etapie kształcenia tych zawodnika zawodników w grze w obronie. No bo to, to, to był przecież kryminał, co myśmy tam widzieli w tej drugiej bramce na To To
1: zapytałeś o tę eliminację? No jakby... ja chyba bez znaczenia, czy lecimy od razu po Euro, czy mielibyśmy jeszcze dłużej czekać. Ja myślę, że w sumie, że chyba to dobrze, że to będzie szybko rozegrane na przestrzeni kilku miesięcy. I tak naprawdę dla nas jeden mecz tylko ważny w, w tych eliminacjach. Ostatni z Węgrami na, na własnym stadionie, no bo jeżeli my mamy tracić punkty yy, z Albanią, czy z, no w zasadzie Andory nad San Marino, nawet nie mówi no to my nie mamy o czym mówić nie powinniśmy nawet się chyba Myślę, że o awansie, także absolutnie ostatnia kolejka eliminacji Polska-Węgry. 15 listopada najważniejszy dla nas mecz. To prawdopodobnie mecz o drugie miejsce w grupie. Także to wszystko. A co do ustawienia 3-5-2, no chyba rzeczywiście średnio to funkcjonuje. Bo zobaczmy na my mebrany, traćmy w ogóle z za kadencji Sousem. To jest coś, coś niebywałego po prostu. No to, nie wiem, jedno czyste konto chyba na razie zachowane z, z Andorą. Także z naszego na kreatywność skrzydłowych, no... To no wiele do życzenia to pozostawiało w dotychczasowych czasowych spotkaniach, także chyba rzeczywiście... Że... Zobaczymy, czy, czy, czy są za Trudno teraz te, te zespoły, z którymi się będzie mierzyć tam Albanii i San Marino, jakby traktować jako jakieś poważne zespoły. No. Raczej tutaj ten mecz z Anglią zbudzi trochę więcej emocji. Także. No! Ja też jak najbardziej Team Sousa, no absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby znowu znowu zaczynać od nowa, tak naprawdę w, w czasie, w środku kolejnych eliminacji, jakiś nowy projekt, no także ja trzymam kciuki za trenera, ten turniej, no zapomnienia ze względu na ten kiepskie wyniki i tyle, to wszystko.
0: No ja się z wami zgadzam jak najbardziej, jak chodzi o postać trenera i myślę, że też gdzieś tam... Yy zyskał uznanie zawodników i nie tylko. Znajdą się pewnie dziennikarze i mądre głowy, które się z tym nie zgodzą. My oczywiście możemy sobie gadać. Decyzja należy do e pzpn -u. No i zobaczymy faktycznie. z pierwszego miejsca to jest chyba rzecz wykluczona, chociaż też Anglicy gdzieś tutaj na tych mistrzostwach póki co mnie nie porwali, no ale nie spodziewałbym się, że w eliminacjach popłyną właśnie z słabszymi rywalami.
1: Ja tylko króciutko jeszcze w dużo dorzucę tutaj, bo słuchaj, otworzymy artykuł, obiecał dużo i moim zdaniem powinien zachować się jak mężczyzna i podać się do dymisji. On tylko pięknie mówi. Powiedział Jan Tomaszewski ja to hmm. o sobie.
2: Ja słyszałem tą wypowiedź. O
1: nie, no nie, nie, nie. Nie z komentarza.
0: Porana garsz z poezji piłkarskiej grupa E. Szwecja. Polska 3 do 2 czy namiastka napastnika w nim została gdy orła przyodziewa? Czy wiecie może, czy naparstnik w Szwecji to naparstek napastnika? Skuteczny ten Forsberg, po to dziś całą Polskę będzie zalewać. Lewy to wciąż przez snajper waleczny kapitan, jednak z euro znika. Grupa E Słowacja Hiszpania 05 Lamanita okraszona kiwką samobójczą. Dotychczasowy bohater, antybohaterem. Hiszpania poetycko, a jego polą plecy. Bo schylał się po piłkę w ramce. Słowacja z 0. Portugalia, Francja 2 do 2. Grupa F. Czy to znowu matematyka, z której nic nie wynika? Czy może starcie znajomych z realu na szczycie grupy? Awans do kareta punktów, a zwłaszcza poker punktów 5. Tutaj wygrana to dla obu ekip zbyt duże buty. Niemcy-Węgry 2 do 2. Niemcy w szoku, Niemcy w stresie. Węgrzy dzielnie atakują, serca nasze już zdobyli, odpadając remisują. Dobrze, pora skomentować starcie Hiszpanii z reprezentacją Słowacji. I na tapetę bierzemy Alvaro Morate, który zmarnował 11. Czyli to jest przeklęty turniej dla tego zawodnika i czy widzicie dla niego jeszcze szansę na odkupienie?
1: Bramka z Chorwacją tylko to może chyba, tak może odkupić winy teraz, bo to oczywiście jakiś niefortunny, niefortunna seria póki co Alvaro Moraty, ale no nie wiem, czy ten dzisiaj taki komiczny mecz ze Słowakami, no ten gol samobójczy Marcin Dubrawki, nie wiem czy widzieliście, co naprawdę no, no to bramka turnieju już na ten moment można powiedzieć, zbicie tak, w stylu Mariusza Wlazłego z najlepszych lat no, można powiedzieć, z własnej bramki także.
2: Na co chyba nie Alvaro Morata Hiszpania, żeby była poza turniejem, zakładając, że to byłby jedyny gol jak i z Polską.
1: No to też, też tak można to, do tego chodzić. O, raz będzie Ale... ten gol, Konrad chyba, możesz poczekać chwilę. Czekaj. Jeszcze będzie fruwał chyba. O, to chyba to, teraz. Trochę pokaz slajdów. No U mnie tak samo. Ale rzeczywiście, no jak zagumny na siatce. Tak jest, mary ma wlazł zbicie. No, Martin Dobrawka dzisiaj od, od bohatera do zera, no zaczął, zaczął obejmując rzutem karnym kilka świetnych interwencji, no ale potem już tylko gorzej niestety, no także. A, 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 tym bardziej jakby ten mecz ze Słowacją przegrany przez nas jest nie do przełknięcia po prostu na
0: ten moment, no bo to naprawdę dzisiaj
1: kompromitujący występ.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do meczu Polski, bo trafiłem na ciekawą opinię i w sumie się z nią zgadzam. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przy tej feralnej akcji z podwójną poprzeczką Grzegorz Krychowiak był faulowany od tyłu w momencie odbioru tej piłki. O, w tym momencie. No to zwolnimy sobie tempo i czytałem, że powtórzony zostanie rzut karny z Portugalią, a przy okazji będzie warna Krychowiaku.
1: A no to, to bardzo fajnie.
0: Eee... Także przyjrzyjcie się teraz, Robercik z główki po raz drugi i tutaj patrzymy na nogi Krychowiaka, zawodnik reprezentacji Szwecji, Kilem i odbiera piłkę, także no... to nie Glik faulował czasami
1: krychowiaka, tak...
0: No nie no, no przyj przyjrzyj się, może z tej perspektywy będzie to lepiej widać. No widzę Olsena na razie jak leży. No dobra, Olsen wstaje, wstawaj Olsen. No, dobra, A teraz masz zawodnika Szwecji, A, który ładuje mu tam.
1: To, to był tam jakiś kontakt, może, no ale teraz, jakby po fakcie, no to nawet nie, nie zostało sprawdzone, więc nikt chyba nie zauważył tego oprócz ciebie w tym momencie na tym, tym spotkaniu. Ja no nie, nie tak zauważyłem. A
2: propos trochę właśnie tej mentalności, o której mówiłeś na początku, no to właśnie taka polska trochę, mam wrażenie, czyli takaliśmy przeciętny mecz, który można było wygrać, gdyby. A, był war na karmi, gdyby nie gdyby supek, nie, gdyby nie poprzeczki, poprzeczko. gdyby nie było spalonego, gdyby jeszcze tam może Forsberg raz w piłkę mniej trafił, no to wtedy rzeczywiście byłoby to do wygrania. No ale generalnie to też nie możemy zakładać, że w każdym meczu nam się 100% wszystko uda i wszystkie decyzje będą po naszej stronie i będą prawidłowe. I zawsze trzeba założyć jakiś margines błędu dla siebie, dla sędziego. By margines pecha, który się może zdarzyć w trakcie meczu. No, ale kiedy gramy tu, o, o, o właśnie, coś takiego no, jak tutaj na tym obrazku, no to chciałeś tutaj coś, upatruję. Chciałeś coś
1: o meczu hiszpania Słowacja powiedzieć, bo się wtrąciłem, więc to, proszę bardzo. Nie, Nie ja wszystko. mam
2: dzisiaj takie flow, że... Też na wyjazd na Nie no, myślę, że może jakiś słowę, to nie ma co mówić.
0: Zero, zero strzałów w Słowacji, drodzy Państwo, i satanistyczne liczby Hiszpanii: 66% posiadania piłki, 666 podań, 19 strzałów, 9 celnych, i na tablicy aż 5 do 0. Co premiuje Hiszpanię awansem z drugiego miejsca. I o dziwo z grupy E: nikt nie wychodzi z miejsca. Trzeciego, tak oto przechodzimy do grupy F. Oj, działo się tu, działo. O Jezu, Panie... działo
1: się aż, aż chyba za wiele się działo
0: w tym Panie Bartku, co tam się działo w tym Monachium, bo wyglądało to tak, jakby to nadal było w Budapeszcie. Z kolei w Budapeszcie kibice jakby żyli innym meczem, a byli na meczu Portugalia-Francja. Ciekawe to zjawisko.
1: To kabaretowa sytuacja, trzeba powiedzieć szczerze, no, dosyć niecodzienna no powiem tak szacunek dla Węgrów naprawdę za, za zaangażowanie, za pasję pomniło naprawdę kadrowo jeden z chyba z najsłabszych zespołów na, na tym turnieju, jakby tak spojrzeć nawet po, tak prymitywnie po liście klubów, jakie oni prezentują tutaj przedstawiciele Ligi Węgierskiej także dosyć, dosyć liczni ale naprawdę kawał zaangażowania, no i no sensacja, Niemcy naprawdę no, uciekli spod topora, bo w ostatniej chwili można powiedzieć, tak, no to w zasadzie no nie, ma co, nie ma tu nawet co dyskutować. Nagranie no, na czas Niemców z Węgrami przy stanie 2-2 i Toni Kroos przytrzymujący piłkę w narodniku boiska, no to jest naprawdę taki dosyć czekujący obowiązek. także. Szkoda Węgrów naprawdę, jakby może piłkarsko wiadomo, że tam odstawali, ale zaangażowanie na pewno top. No ale skończyło się tak jak się skończyło. Niemcy grają dalej, a Węgrów żegnamy, chociaż na pewno zyskali tam sympatii wielu, wielu osób, które śledziły te mistrzostwa. Moją na pewno po tym występuje.
0: Panie Tomaszu, pan też jest zrzeszony na liście fanów reprezentacji Węgier przed tymi eliminacjami do mistrzostw świata?
2: <grym>, no ja bardzo Cieszę się, że przynajmniej jedna z tych drużyn zagrał w barażach. To, to pytanie, jaki bizował dalej. Um, czy ja powiem tak, no... Mi chyba bardziej było szkoda Węgrów niż reprezentacji Polski. Tak szczerze mówiąc, mam wrażenie, że byli zdecydowanie lepiej przygotowani do tych mistrzostw. Bardziej byli z danym zespołem i, i no, nie robili chyba takich głupich błędów. Chociaż to ta pierwsza bramka dla Niemców no, to był to oczywisty był od bramkarza. No szkoda, bardzo mi ich szkoda. Walczyli dzielnie zawsze te mecze Węgrów z, z Niemcami, to już w ogóle z tym podtekstem przecież z tych mistrzostw w roku 54. no Nie udało się, ale myślę, że mogą chodzić podniesionymi głowami, bo dla mnie ta grupa to była taka walka trochę dobra ze złem. gdzie Węgrzy skazani na porażkę, grający taki romantyczny futbol, grają z takimi wręcz drużynami, gdzie grają wręcz nawet nie piłkarze, ale o, o jakieś jakieś półcyborgi, to naprawdę top of the top. No i e, ta cała machina e, tego najbardziej topowego futbolu światowego e, mierzyła się <śmiech> przeciwko tym małym Węgrom. Nawet no, ci mali Węgrzy pokazali, że to ci mali nie są i też krać piłkę potrafią. No tak jak mówił Bartek, zabrakło trochę umiejętności, zabrakło takiego wyrachowania, zabrakło doświadczenia gry na takim wysokim poziomie. Ale myślę, że wycisnęli z siebie maks. Starczyło to na Miejsce, czwarte, dwa remisy, ale no, sam fakt, że byli 5 minut do awansu z grupy śmierci, powoduje, że myślę, że to jest widać progres tej drużynie i nie, może na następnych turniejach nie, pójdzie, im, pójdzie im lepiej.
0: Ja mam taki wniosek do UEFA, bo jak chodzi o te mecze, to myślę, że powiedzieliście o nich wszystko, żeby otworzyć cztery grupy sześciodrużynowe. I w ramach każdej z grup y, dwóch gospodarzy, także w każdej kolejce no, odbywałyby się trzy mecze, no ale powiedzmy nie odbywały się w ciągu jednego dnia, tylko na przestrzeni dwóch, trzech dni. No i dzięki temu byłoby to bardziej zwarte logistycznie, grupy byłyby bardziej sprawiedliwe, bo no, na przykładzie tej grupy Myślę, że Węgrzy z każdej innej grupy byliby w stanie wyjść z taką grą, no to z tej grupy im się to nie udało, może im się to po prostu udać nie mogło, czysto pragmatycznie, choć jak wiadomo, gdyby gdzieś wygrali z Niemcami, to by z tej grupy wyszli. No i myślę, że byłoby to ciekawsze, bo jednak każdy zespół rozegrałby te pięć spotkań. Można by później zrobić od razu ćwierćfinały bo wychodziłyby tylko dwa zespoły spośród tych czterech, sześciu drużynowych grup.
2: Myślę, że do fazy puchorowej nie przechodziłyby spoprze przedróży Nie, nie, nie. No, tak jak mówię, to będzie za duża selekcja już na etapie fazy grupowej. Tu świerczli na zagrają tylko te rzeczywiście top do the top.
1: Nie, ale Ty, Konrad, powiedziałeś, że wychodzą dwie drużyny z każdej grupy, najlepsze, tak? Ty tak powiedziałeś?
0: No dobra, to niech wyjdą cztery drużyny i niech będzie jeszcze ta jedna szesnasta i wtedy macie... Pięć meczów.
1: Dwie drużyny z sześciu jakby wychodziły, to, to trzeba by wrócić do formuły 16 z drużynowej na euro po prostu. Bo jak wyjdą do fazy no. pókowej, jak wyjdzie 8 zespołów z 24, to bardzo mało, to, to, zam, to, to mało.
0: No chyba, że trzy drużyny i do nich dogoptować najlepsze z czwartego miejsca,
1: nie? Ja w ogóle jakąś ligę zrobić Europy zamiast, zamiast tych, tych mistrzów z Europy. Szczego niech grają gra każdy z każdym, kursem przez cały rok.
2: Ty, liga narodów takim niby jest.
1: Aaaa... Jakoś nie może dorobić prestiżu ta Liga Narodu, chyba po prostu już. Za dużo jakby jest tych rozgrywek, tak mi się wydaje i...
0: Mecze Pocieszenia trochę.
1: Puchar Pocieszenia tak jakby był Puchar Ekstraklasy kiedyś, nie wiem, czy pamiętać, takie rozgrywki. <grystanie> Aaaa... Inter Toto. Chyba Grocklin to wygrał. Było, było. <grystanie>
2: Grocklin,
1: Grocklin a raz chyba wygrał Śląsk, co Tak, ja
2: chyba po dwóch sezonach to zwykle
1: dowoli. To była taka sytuacja, co mm, grał chyba Śląsk z Odrą Wodzica w śląski finał, wygrał i Tomka Moskala z Czatni Odry zaraz ta y, CBA wyprowadziło za jakąś tam aferę korupcyjną <grymka> <grymka> Teraz Koizankach. To taki
2: pochar był.
1: Wie? Jeszcze na tym, na tym stadionie Mosirów w Wodziceu Śląskim,
0: także pełen folklor generalnie. My witamy Państwa z Centralnego Biura Futbolowego, a, a tu niestety inne centralne biuro się pojawiło w tej historii. Centralne biuro anty, antyfutbolowe Tak, biuro antyfutbolowe. Pomyśli, że
2: po zwycięstwie Groklinów w Pucharze Ekstraklasy najpierw zlikwidowano Puchar Ekstraklasy, a później Groklin. Nie!
1: <laughs> Groklin, Groklin nas kiedyś ten, reprezentował godnie. O o wiele godniej niż obecni nasi reprezentanci Pucharowi. Tak
0: Do, Do tego, tego wrócimy, na, na ja myślę. Ja myślę, że zrobimy jakąś sekcję tutaj Euro Trollolo, nie wiem czy się na to piszecie, ale jak przyjdą występy... Konrad, to... dlaczego, nie ma wie... dlaczego nie ma poezji na dzisiaj? No bo poezja będzie dograna później, bo jeszcze nie została napisana. ten Natomiast... gra Słowaków to była poezja. No właśnie, tam będzie najciekawszy wiersz, taki spoiler, nie?
2: A Portugalia, Francja... To był chyba pierwszy mecz, który ja pamiętam na tym Euro, w którym tak też solidnie zawiódł nie wart.
1: Chodzi o, o
2: rzut karny. Rzut karny na Mbappé według mnie nie było. Rzut karny drugiej dla Portugalii też by mnie podyktował, a nie wiem, czy nie powinien być rzut karny w sytuacji, w której nie został podyktowany, a mianowicie chodzi mi o faul. Już nie pamiętam na którymś zawodników reprezentacji Francji w jednym z ostatnich akcji tego
1: meczu. A no już nikt nie oglądał tego wtedy, bo wszyscy czekali, czy nie, Węgry z niemiecką bramkę. No
2: właśnie, właśnie, tylko tak widziałem, tylko skrót potem i jeszcze bym chciał raz zobaczyć tą sytuację, ale no tych dwóch karnych według mnie nie powinno być, być może powinien być za to inny karny, którego nie było.
1: Stąd raczej...
0: Ale wystarczy spojrzeć, kto sędziował tamto spotkanie, to naprawdę Tak, to jest... też prawda. A kto tam był sędzią, że tak zapytam? Bo najbardziej był... atencyjny Mate... Mateu Laos. O.
2: No ale co robił A Znaczy,
0: moi... póki co najbardziej
1: kabaretowy rzut karny na tym turnieju to chyba rozjadania. Ten upadek dziuby w zasadzie w miejscu i gwizdek, to mi się wydaje. A Mateu Laos
2: nie sędziował meczu Anglii ze Szkocją?
1: Nie. Tak to chyba ma... sędzi... Nie, tam sędział też. Poczekaj, jakiś arbiter. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty, a wiesz co? Nie, tam sędział też jakiś arbiter z Hiszpanii, chyba. Na 100%. Lachod, tak jest, oczywiście.
2: Był Anglia, Szkocja, nie? Tak, no właśnie, tak.
1: Tam, tam też był problem, zdaje się, ze Sterling. Tak, nie? tak, sterling w końcówce tam wstęp taki od dobrońcy poszedł. No, i też...
0: powinien być karny dla, dla Anglii wtedy. No i dzisiaj, cóż. Y... Nie wiem, nie wiem, co ten sędzia w sobie ma, że tak, że tak występuje w tych czołowych spotkaniach, ale może się nie znam na piłce, także pozostawiam to innym do oceny. Pora na głos rozsądku naszego eksperta Bartosza Otorowskiego.
3: Dzień dobry, czas na podsumowanie trzeciej kolejki ligowej, eurowej, bo kończyły się już wszystkie mecze, trzeciej rundy. No i co można powiedzieć? To, że Portugalia z Francją tam 2-2, Niemcy z Węgrami 2-2, to już pewnie wiecie, od końca zacznę. Niesamowita grupa, w której wszystko się zmieniało w kaleidoskopie. Liczyłem po cichu na niespodziankę w postaci Węgier, ale Niemcy to nie tak Niemcy. Zawsze grają do końca. Nic się nie zmieniło. Portugalia no i Ronaldo. Kolejne, kolejne dwie bramki, pięć bramek w turnieju. Najpewniej zostanie Królem Zobaczymy. Zobaczymy, ale broniące tytułu. Portugalia łatwo nie miała, przez chwilę była też za burtą. Słowacja z Hiszpanią. No tutaj Słowacy bardzo mocno zostali pojechani. I to też zwiększa jakby wartość naszego, naszego wyniku z Hiszpanami. tak? Czyli my potrafiliśmy tak zagrać, żeby tam nie wsadzić, a to tam Słowacy, bramkarz, który tu stał się bohaterem w obronie karnego. Z drugiej strony Morata w tym, w tym turnieju nie błyszczy. Natomiast, natomiast to, co zrobił później z piłką, rzucając co do bramki. No, ciekawa akcja, ciekawa. Słowacy skarceni, bardzo brutalni Jeszcze w tej kolejce, tak zaczynają od końca, no, Czechy z Anglią 0-1. A raczej bez niespodzianki. Chorwacja ze Szkocją wygrała waleczną. Szkoda Szkocji. Rosja przegrała z Daniem. Uwaga Dania wreszcie się od, odkopała. Eee, po tej stracie Riksena. No i, i, i zobaczcie jak pięknie potrafią grać w piłkę. czuło raz, teraz wygrać. Finlandia z Belgami. A tutaj Belgia jednak nie na darmo jest na czołówce rankingu. Bo jednak łoi wszystkich jak się patrzy. Ukraina z Austrią, i to mnie zaskoczyło, że ta Austria gra dobrze, bo to nie jest zespół, który jest jakiś wybitnie rozwinięty, ale mają tego alawę na obronie, no i są zespoły to ważne. Holandia bez niespodzianek, 3-0 z Macedonią, Szwajcaria z Turcją 3-1 no, też Szwajcaria pokazuje klasę i Włochy, Komplet zwycięzł z Walią, trudnym, trudnym zespołem, ale Włochsi w gazie. No i lecmy teraz tabelami i zobaczmy, jak to wszystko się pokończyło. Włochy, Walia, no zobaczmy na to. Hmm. Włochy, komplet zwycięzł bez straty bramki, wykrystalizowuje się nam taki jeden z faworytów. Walia, półfinalista poprzedniego euro, wyszła z grupy. Szwajteria załatwia trzecie miejsce, zaraz dojdziemy do klasyfikacji trzecich miejsc czy wyszła Belgia-Dania Belgia komplet zwycięstw Ale grupa też nie wymagająca i Będąca w, 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 w kryzysie Dania, w związku z tym zobaczymy jak później wpuch, w fazie pucharowej e, Dania Bardzo się cieszę, taki zespół, który no, Pokazał im sam Hart Ducha e, Mimo, że przegrał dwa mecze pierwsze to udało się, widzicie Jeszcze wyjść z grupy, czyli to nie jest tak, że Przegra się dwa mecze i można nie wyjść z grupy, więc wszystko jest możliwe w piłce nożnej. E, Finlandia na trzecim, zobaczymy czy zeszli później. Holandia, Austria. No to Austria trochę jest taką niespodzianką, a z drugiej strony Ukraina i Macedonia, no to to nie są zespoły mm, nie do pokonania, tego Austria chyba najbardziej poukładana na to wygląda. Anglia pierwsze miejsce w grupie D. Chorwacja zawsze, zawsze mocna. Zawsze dobry zespół. No i Czesi. Czwarte miejsce. Nie, trzecie miejsce, przepraszam, cztery punkty. Szkoda Szkocji, która walczyła sobie remis Anglii. No i grupa E. No Szwecja. Pierwsze miejsce. Hiszpania. Drugie. Trzecie Słowacja. No i na ostatnim Polska. co już wiecie. Ale do tego meczu jeszcze dwa słowa przejdę. Ale nie będę męczył buły. Francja z Niemcami. Wygrały grupę F. I przechodzą dalej, a czy Portugalia przeszła? To zobaczymy. Bardzo waleczny zespół Węgier. Też go szkoda. No i zostaje nam klasyfikacja w na trzeciego miejsca. Na to wychodzi Portugalia, Czechy, Szwajcaria i Ukraina. Finlandia i Słowacja właściwie trzecie miejsce jedyne, które odpadły. Więc zaraz zobaczymy co się dzieje w play Jeszcze o meczu Polski z, ze Szwecją. Przede wszystkim dziękuję za emocje, no bo to w tym wszystkim chodzi. Pierwszy mecz oczywiście ze Słowacją był najgorszy, wpłynął na wszystko, gdybyśmy tam wygrali, a nie ma co gdybać. Ale mecz drugi, mecz trzeci naprawdę dał nam tyle emocji. Tu wyciągnęliśmy ze stanu 0-1, wczoraj wyciągnęliśmy ze stanu 0-2, kiedy Szpaku już krzyczał, że jest pograne po meczu, a jednak nie. Chciałbym popatrzeć na te wszystkie jasne punkty, nie będę marwił. Jasnym punktem jest na pewno to, że, że walczyliśmy, że graliśmy cały czas, prowadziliśmy grę. Szwecja ja nie wiem, czy nam oddała celowo to pole gry, czy po prostu była cały czas tłamszona, ale oni przecież też nie mogli stracić miejsca pierwszego, bo to było ważne dla późniejszej części kocharowej. W związku z tym nie oddali nam tego meczu, nie oddali inicjatywy, tylko po prostu my ich tłamsiliśmy, to jest moim zdaniem pozytyw. Genialne te podania do lewego. Pierwsza bramka lewego, no po prostu, no lewy to jest coś, e, ktoś tym możemy po prostu być dumni. Nigdy w życiu nie mieliśmy takiego napastnika, nie wiem, czy będziemy kiedykolwiek mieli. Prawie 70 goli w reprezentacji. Po prostu strzelanie z każdej pozycji, na każdy możliwy sposób. Ta podwójna poprzeczka to, to jest oczywiście, on strzela z 99, nie, 999 na jedną, na tysiąc. Takich sytuacji wykorzystałby, ja. a tutaj no, po prostu nie farty. Absolutnie zero winy, tam też jakieś zamieszanie, pewnie by to wpadło. Ale po co, skoro można ładną bramkę strzelić yy, z narożnika polakarnego i to było coś nieprawdopodobnego. I no, to nie się tylko na pozytyw. No nie mieliśmy takiego zawodnika. Byliśmy w knajpie z tatą po prostu emocje, 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 bo zaczęliśmy je gonić. A jak wsadził drugą, cóż tam, kur, to no naprawdę fajnie się to tak wyglądało i ja nie jestem zły na ani tutaj dupy, bo gdyby to były też takie mecze jak do Słowacji to oczywiście. Ale oni pokazali serducho, eee, nasz tapastnik sam wszystkiego nie uciągnie, indywidualne błędy tam tej obronie i też jest przykre, bo jednak Szwedzi mieli dwie sytuacje, wie, no czy trzy i trzy wykorzystali. Nic, gra, gra w obronie do poprawy, ale Coś pięknego, jakiego mamy napastnika. Nieprawdopodobniczo. Zobaczymy, jak się potoczą jego losy. Tymczasem wróćmy do fazy tie-offów. Fazy pucharowej. Bo tak, Belgia zagra z Portugalią. Tutaj trudny mecz dla obydwu drużyn. Ktoś dobry odpadnie. Włochy z Austrią, tu raczej nie powinno być niespodzianek. Aczkolwiek Włochy pójdą dalej. Francja ze Szwajcarią, również jej siadło fajnie. Chorwacja z Hiszpanią, a to mogła być też właśnie to Szwecja z Chorwacją, więc hmm, no, Chorwacja, Hiszpania trudny mecz, a zobaczymy. Luka Modric z Chorwacji, pewnie rozpracowana zespół Hiszpanii, zobaczymy jak sobie poradzi. Szwecja dzięki temu, że zadała pierwsze miejsce trafiła na Ukrainę i o to właśnie walczyła z nami. I, I zobaczcie, będzie im tylko łatwiej, myślę, że wejdę do finału, ale gratulacje dla Ukrainy. No i Anglia, Niemcy, znowu derby Europy, znowu coś dobro odpadnie. Znaczy typuje finał tak, Portugalia, Włochy, Francja, klasycznie, Hiszpania, Szwecja niestety, no i Anglia, Niemcy, co raczej będą Niemcy. A przepraszam, jeszcze przesuną mi się Flash score. Holandia z Czechami, mhm. raczej Holandia, bez problemów, no i Walia, Dania, ciekawy mecz taki na styku. Znając warta dwali to pewnie zagrawali. No nic, moi drodzy, dla nas się już rozkończyło, ale jeszcze trwa dla innych drużyn. Cieszmy się z tego co mamy i trzymajcie się.
0: No dobra panowie, i tak oto kończymy fazę grupową, gdzie spośród drużyn z trzeciego miejsca pierwsza jest Portugalia, drugie Czechy, trzecia Szwajcaria, czwarta Ukraina. Piąta Finlandia i szósta Słowacja. Dwa ostatnie zespoły odpadają. No powiem Finlandii, szczerze, W że... Finlandii żal, żal strasznie mi osobiście.
1: Tak, też prawda.
0: Ukraina dojechała finalnie. No i jeszcze trzeba przypomnieć sytuację z tabeli grupy E. Pierwsza Szwecja, druga Hiszpania, trzecia Słowacja, czwarta nasza wspaniała reprezentacja. Grupa F: e, Francja 5 punktów, Niemcy 4, Portugalia 4, i Węgry 2. I tak to się wszystko skończyło, że mamy przed naszymi oczyma piękną drabinkę. Mniej są akcenty wspólnych kolorów, jak chociażby mecz Szwecji z Ukrainą, ale skupiłbym się jednak na tych spotkaniach, które czekają nas w sobotę. W ogóle, i jeżeli Krzynę. się mogę, wtr
1: wtrącę się na chwilę, że mecz Szwecja-Ukraina jeszcze w Gdyni powinien być zagrożony. Tak,
0: tak. Bo na Śląsku. <laughs> hmm.
2: Sąski, bo zdaje się jak krzesełka. Tak, tak. tak. Niebiesko-żółte, że powinni przenieść. Hmm. No, a tak jak wspominałeś, że Węgry wyszłyby z każdej innej grupy, tak mam wrażenie, że y, Austria czy Ukraina z każdej innej grupy by nie wyszli.
0: OK, zgadzam się i żeby Państwu przybliżyć jak wygląda sytuacja to po jednej stronie tabelki mamy Belgię z Portugalią i Włochy z Austrią. Te zespoły zmierzą się ze sobą w ale, a także Francję ze Szwajcarią i Chorwacją z Hiszpanią. I te zespoły wymienione 8 są po jednej stronie barykady, a po drugiej Szwecja z Ukrainą, Anglia z Niemcami i taki też może być kolejny mecz w Bardzo
1: fajne pary z pary jednej ósmej, naprawdę.
0: Holandia z Czechami, Walia z Danią, no i trzeba powiedzieć, że ta druga... Walia
1: to palce lizać.
0: Że ta druga strona tabeli to jest naprawdę duża dysproporcja względem tej pierwszej.
2: No w tej pierwszej to wygląda mi na półfinał albo Francja-Włochy, albo powtórka z półfinału z ostatnich mistrzostw świata, czyli Francja-Belgia. Nie sądzę, żeby Portugalia była w stanie ograć, najpierw Belgię, a potem Włochy, chociaż 5 lat temu też w nie wierzyłem.
1: Ja y, chyba się przychylę do tego, co mówisz. I po tej lewej stronie, chyba w ogóle bardzo dosyć. I myślę, że, myślę, że Belgia, Włochy, Francja, i myślę, że Hiszpania, chyba tą Chorwację też jednak trochę się może rozkręcą po tej, po tej wygranej ze Słowakami takiej wysokiej. I... I, i Sądzę, się że po
2: tej lewej części tabeli jest mistrz Europy przyszły.
0: A ja uważam, że to wcale nie jest takie oczywiste, bo mogą się ci państwo zmęczyć nieco w drodze do finału. No to w to to każdej to...
2: drużynie
1: można tak powiedzieć. No, dokładnie no, nie mam co powiedzieć. Najbardziej nie.
2: mnie wkurza to, że tak słabo grający Anglicy i Niemcy puknął Szwedów w ćwierćfinale i zagrają w półfinale. Pewnie ja ciągle w...
1: widzę Ukrainę w półfinale tego turnieju. Trzyna, strzelam,
2: trzyna. że Czesiw jeszcze pokonają Holendrów. To, to już w ogóle ta drabinka będzie śmieszna. Nie wiem, może szwe... półfinał będzie ale... skandynawski. Szwecja, Dania. Dlaczego? Ale nie? musimy
1: tutaj wspomnieć, że superkomputer przed tymi mistrzostwami yy, Europy Wylosowy wysymulował finał Dania-Czechy i już wiemy, że on nie dojdzie do skutku. I ten komputer po prostu nie, nie doliczył. Nie, w zera się może pomyliły czy coś takiego, albo prądu nie dowieźli, no i będzie przedwczesnie finansowe. Wydania Czechy jest realne, no. Belgia, Włochy, Francja, Hiszpania, moim zdaniem. Tak króciutko, do następnej rundy myślę, że...
2: A po prawej, To tak, pełni zgoda, a po prawej myślę, że Szwecja. Myślę, że...
1: Myślę, że, że Niemcy, mimo oh, oh, oh. wszystko.
2: Ech. Tylko krajowa na Wembley. Nie, ja Anglia. Ja to postawię na Anglię. Szwecja, Anglia, Holandia i.
1: I Dania. I Dania chyba, tak. Ja myślę, że Ukraina mimo wszystko. Yy, mnie Anglię totalnie nie przekonuje o tym turniej, szczerze mówiąc, w ogóle. Ale ten, ar, ten, ten czynnik stadionu może być istotny, bo myślę, że on na przykład w przypadku Węgrów też miał super jakby wpływ na ich postawę. Yy, Holandia, Dania myślę, że chyba bez, bez niespodzianki. Zobaczymy Walijczycy, jak z jak, jak Walijczycy zagraliby w obronie, w organizacji, tak jak grali na przykład z, Tur z Turcją, to może, może ich stać na, na dobry występ, ale myślę, że Ukraina, yy, Niemcy, Holandia, Dania.
0: A ja mam przeczucie takie, że może jeszcze się ta Hiszpania jakimś cudem obudzi, ale jest to trochę wątpliwe. Myślę, że na Francji może nie wystarczyć. Pytanie, czy wystarczy... raz. wystarczy. Momencik, po, po... cały czas po... mi teraz przerywacie, panowie. Trochę który niektórych dyskusji. Powiedz, że Austrię widzisz w następnej rundzie. Oczywiście, Austrię widzę w następnej rundzie przed telewizorem gdzie będzie oglądać Włochów z Portugalią lub Belgią myślę, że też raczej Belgia Portugalię pokonać może Włosi z Austrią no to raczej bez większej historii liczę, że Włosi ten mecz wygrają, w Francjach Ty, i...
2: to bez większej historii, chociaż byli kiedyś sojusznikami
0: no ale mówimy o historii piłkarskiej no.
2: nie, nie, to jeszcze przed I wojną światową potem zostali wrogami no taki low level jeszcze przed Anschlusem chyba to za Austro-Węgier nawet był.
0: Spójrzmy na geografię. Daleko do siebie nie mają. Francja ze Szwajcarią. No tutaj raczej Francja spokojnie. No a Chorwacja z Hiszpanią no to jest opcja za rewanż. Opcja rewanżu za finał mistrzostw świata sprzed trzech lat dla Francuzów i Chorwatów. Ale myślę, że jednak Hiszpania Chorwacja Finał mistrzostw świata? Po prostu Konrad założył, że Francja się z Chorwacją spotka w świetle ale być może.
2: Aha, a Tak, tak ja też z tam... po, ja,
1: ja po początku nie przeklikałem, tak, że że ten...
0: Dobrze, cieszę się, że komunikat dotarł z prawej strony. No, mam nadzieję, że jednak Ukraina, bo ta Szwecja mi się nie podoba, po tym dzisiejszym meczu <suszy> Anglia z Niemcami, no. A no takie mecz, me,
2: mecz pod tekstem Ach, historycznym, to... piłkarskim, oczywiście.
0: To I to mecz... na Wembley. Wembley, mecz z wieloma podtekstami no myślę, że jednak ta Anglia to jakoś przepchnie Holandia z Czechami sobie poradzi te same barwy mają na swoich flagach ci państwo, Czesi troszeczkę bardziej granatowe, aniżeli Holendrzy no, a Walia z Danią no to taki pojedynek powiedziałbym creme de la creme tej kolejki w yy, 1-8 także ja najbardziej czekam na mecz Walia-Dania, a wy? Jadania
2: wbrew pozorom może być całkiem ciekawe, w końcu będzie, można powiedzieć, wyrównane drużyny i tam może się rzeczywiście ciekawe rzeczy widać.
1: Ja czekam najbardziej na chyba. A Belgia, Portugalia myślę. Bardziej czekam na Belgia, Portugalia niż na Anglia, Niemcy.
0: No a tak bez sarkazmu to myślę, że Duńczycy dojadą do ćwierć finału, a tam starcie z Holandią i półfinał Holandia-Anglia, a po lewej stronie Włochy-Francja całkiem realne. Ciekawe, świeże towarzystwo w sumie, bo... No może po tej lewej stronie ta Francja trochę przynudza, w ostatnich latach dochodząc z daleko na dużych turniejach, ale za Włochami trochę tęsknimy. Anglia mogłaby wreszcie coś ciekawego zaprezentować, a... a Holandia raz na 10 lat ma dobrą ekipę, także czemu nie w tym
1: roku? No i ja myślę też, że na papierze chyba mocniejsze zespoły niż, ro... niż we Francji trzeba lata temu na, na Euro.
0: Nawet z samej pięć gry, no, temu, nie? 5 lat temu, przepraszam, 5 lat temu, bo tam,
1: to tam wtedy wtedy między innymi Irlandia Północna, Węgry i Islandia na pewno były.
0: Już. już panu,
2: powiem. Tam cała w ogóle jedna część drabinki była taka strasznie słaba.
1: Właśnie ta chyba.. Islandsko, walijska coś takiego było.
2: Ta islandzka, Islandia była z Anglikami i z Aha, tak, ona była w tej mocnej, Tak,
1: tak, tak. Ale tam
2: Belgia, Węgry, Walia, chyba tak, no, Polska, tak. oczywiście, ze Szwajcarią. Nie wiem, czy Islandia Północna nawet nie awansowała tam do tej drabiny.
1: Była,
0: ona, oni walijczycy ich wyrzucili wtedy. No, no właśnie, właśnie. Mamy tutaj. Było, było no. na pewno pełną rozpiskę. Bo Chorwacja
2: tego. tam weszła z pierwszego miejsca, a Belgia chyba tam weszła z pierwszego miejsca.
0: Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Portugalia, Waria, Walia, Irlandia, Słowacja północna. była jeszcze wtedy.
1: Irlandia, no
0: nie, to zdecydowanie te mocniejsze pary tego roczu, Węgry, Belgia, Niemcy, Słowacja, Włochy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Anglia, Islandia. No. Nie, no nie, 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 to ja myślę, że mocniejsze jednak tego roczna. Jak myśmy
2: tego euro nie wygrali? <laughs>
1: No, ale tak można się śmiać, ale tam była taka szansa do finału dojechać, że to się chyba nikt już nie powtórzy. No jak to tu no, była, to była wspaniała chyba...
0: szansa na finał. No to, to było nie nie bardzo,
1: bardzo blisko, no bo tak, bo jakbyśmy wygrali z przeciętną szpecją, to potem tak, słaba Ukraina. Potem... Nie, nie,
0: raczej byśmy
2: trafili... Tak jak trafili jakieś panie na Chorwatów.
1: Aha, no to na no to tak, no Potem tak, na Francję, a słaba, potem na Włochy, więc Słaba, słaba Chorwacja. A potem słaba Francja. Potem Francja, już wiadomo, tam na Mbappe trzeba było w sumie tyle, no co do, do ogrania. Potem, no Włochy, no to się muszą skończyć w końcu, no a w finał to już tam na ambicji jakoś przepnie. No, a zwalią w finale to już lekko. No zobacz, nie! Kiedyś to była falia, nie? A z finał z Czechami to nam za turów oddadzą najwyżej, najwyżej wygramy
0: A teraz pora się obudzić, drodzy Państwo, albo pójść spać, zależy, o której nas słuchaliście, słuchacie i mamy nadzieję, że będziecie nas słuchać w fazie pucharowej, która zaczyna się już w sobotę, a my zrobimy dla Państwa niedzielę podsumowanie, soboty i niedzieli, tak, panie Bartku? Jeszcze musimy jedną rzecz, jedną rzecz musimy powiedzieć,
1: panowie, najgorszy zespół tego euro. Już ośmiu dziadów zostało wyłonionych. najgorszych zespół na tym euro. Turcja. Turcja. No ja tak się między Turcją a Rosją trochę zaham. Trochę, trochę, a
2: Rosja wygrała
1: mecz.
0: To dużo. Mimo no... to
2: się nie udało.
0: Ale Rosja miała łatwiejszą grupę niż Turcja. Hmm. No, powiem ci, że taką...
1: Odważna miała... teza. Taką no nie wiem, czy Dania i Belgia to jest łatwiejsze niż Włochy, Szwajcaria. Nie, nie, nie bardzo... no
0: Dania i Finlandia są łatwiejsze według mnie niż Walia i Szwajcaria.
1: Oooo, hmm. no... nie mam takiego przekonania.
0: No, tak powiem ci, że... No panowie, Ale... muszę, muszę obalić waszą tezę, bo Finlandii już nie ma, a jednak z Grupy A wyszły trzy zespoły, <laughs> także przykro mi bardzo. O, nie
2: widzę
1: sił. związku, szczerze mówiąc. No nie, no, nie no, ta Turcja to naprawdę no, jakieś jaja po prostu, kwadratowe jaja. Miał, miał być czarny koń, miał być po prostu no, pasja, charakter, ogromne zaangażowanie, no ale niestety no, niczego nie nic Ci nie zgadzało w tym zespole. Na tym.
0: No to tytuł frajerów w turnieju jak dla mnie to jest Słowacja i Polska.
1: Słowację dajesz na frajerów w turnieju. Nie, dlaczego
0: frajerów w turnieju?
1: Zrobimy więcej cel. niż się pod nich oczekiwano.
0: No. ale analizujemy w sensie,
1: to. W sensie, że oni jakby przegrywając dzisiaj jakoś nisko, to by chyba mogli jeszcze wyjść wtedy z, z tej grupy, ale.. Ja słucham. Ja się po słowacji niczego nie spodziewałem. Turcja zdecydowanie, Turcja-Rosja dla mnie na równi, tak, z 51 do 49 do Turcji,
0: mimo wszystko. Ja się spodziewałem mniej skuteczności po Słowacji w pierwszym meczu z Polską, ale niestety się przeliczyłem.
2: Ja bym ja to... o tych frajerach to była nawet bardziej Rosjan Rosją, doł, bo oni mieli rzeczywiście wiele kart u siebie, grali u siebie. Ostatni mecz, wszystko od nich zależało, obrali zdanią, która wydawała się być na pierwszy rzut Zas... oka rozbita. W Zasięg... ten... zasięgu,
1: była na pewno. No, na pewno
2: była w ich zasięgu, jakby nieco lepiej rozegrali pierwszą połowę, pewnie ten mecz by się też inaczej ułożył. I... No Musimy też, też dodać, że
1: Rom Roman Zobnin chyba zaliczył asystę turnieju przy drugim boku. No, no. <laughs>
2: No, to, to, to też prawda. To Kevin, De Bruyne, sobie Kevin
1: De Bruyne by się chyba nie powstydził takiego rogala. Tak szkoda, że pod swoją rąką, no ale to hmm. już się... No to jeszcze ja muszę zadać jedno pytanie panowie. Najlepszy zawodnik fazy grupowej na ten moment. To to będzie to, dopiero bardzo trudne
0: pytanie, ale Karim Benzema zaprzeczył tezie kolegi rządowa, który się nad nim paswił, będąc jego fanem. Przez pierwsze dwie kolejki dzisiaj zamknął wszystkim usta. Ja myślę, że bramkarz węgiel.
1: Nie, no ja, bramkarz nam przy drugim przy bramce nie mieć
0: Zawalił dość mocną
2: bramkę dzisiaj.
0: No ale to nie zmienia faktu, że pomógł reprezentacji Węgier na przestrzeni wszystkich trzech spotkań. No oczywiście Francuzi Ariel byli... Forsberg, oczywiście. Francuzi w Szynko, drugim meczu bramki. byli do bólu nieskuteczni. No ale Właśnie? macie na przykład wśród bramkarzy jakiegoś lepszego kandydata? Właśnie.
1: Ja się dzisiaj zastanawiam nad najlepszym bramkarzem w fazie i nikt mnie do głowy nie przyszedł, kto by to mógł być. Naprawdę. Serio. Nie mam takiego typu jakby. No bo... No nie, no nie mam. Nie mam nikogo w zasadzie. O no ten Olsen tak mi się wydaje, że bronił dobrze w przekroju całej grupy na przykład.
0: No tak, z Hiszpanią wyciągnął dzisiaj Hiszpanią też. Z Hiszpanią
1: dzisiaj też i tak, tak się koło nad nim bym zastanowił na pewno. Bo to... Martin Dubrawka się chyba
3: nie
1: bo Ten, jak on się nazywa. Gdyby w siatkówce tak... byli bramkarze, to kto wie? Czunga i z Turcji się chyba też nie załapie. Nie, ja nie wiem kto. Nie, nie wiem kto Ja, ja no bym chciał na. No
2: nie puścił żadnej bramki teoretycznie.
1: No to też pra... no, to, no to też prawda, ale nie miał też pracy w zasadzie w tych meczach. No, czy on w ogóle obronił jakiś strzał w tych trzech meczach, czy nikt nie mnie. Chyba jakiś jedną akcję Szwajcarów chyba by wyciągnął i tyle.
0: Dolary z trybun, które leciały, dobrze łapał.
2: Nie wiem, najlepszy zawodnik Zastanawiałbym się nad jakimś
1: Włochem, może do no fajnie wygląda. Ja się nad Vinaldumą zastanawiałem też. Tak, też, tak, też, też. Też fajnie, też fajnie w grupie wyglądał.
2: Ten... też myślałem o Holendrze, ale innym. Nie Depa i tylko ten ich prawy skrzydłowy.
1: Doomfries. Doom Dumfries, Doom tak. o.
2: On też sobie całkiem nieźle poczynił.
1: Ja pierwszy raz o nie usłyszałem o tym turnieju. Tak, ja
2: dokładnie to
0: samo. Znaję się bez bicia, że ja też. No nic, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jak się lepiej przygotujemy z naszymi topowymi piłkarzami czy jedenastką turnieju, to się z Państwem podzielimy. A za uwagę dziękuję Państwu dziś. Bartłomiej Wielanowski. Break. I Konrad Żurowski. Dobrej nocy, dumna Polsko. Noc. Dobre nocy. Serdeczne podziękowania dla Macieja Śliża, Ran Solo za skomponowanie muzyki do podcastu, a także matce naturze za stworzenie sprawy najważniejszej ze spraw najmniej ważnych, czyli piłki nożnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam także na mój drugi podcast Języki muzyki w czterech językach, a muzyce i nie tylko. Do usłyszenia.